0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula El coste de oportunidad de la alimentación. Hacer algo cuando podrías estar haciendo algo mejor. Esta podría ser una definición breve del coste de oportunidad. Claro, probablemente hay infinitas opciones mejores, pero creo que todos sabemos, somos capaces de saber si hemos desperdiciado una oportunidad buena. Hace un tiempo, por ejemplo, estaba pasando un rato sin hacer nada realmente con gente que no me apetecía mucho, mientras en, en el mismo momento mis amigos estaban por ahí divirtiéndose sin, sin mí, sin nosotros, sin la familia. ¿Te imaginas la sensación? Pues eso es el coste de oportunidad aplicado a la vida. Pero se puede aplicar a muchas más cosas este concepto y una de ellas es la alimentación. Y creo que este tema es interesante porque... No es algo que pensemos mucho, que la mayoría de la gente se dedique a, a tener en cuenta. Fíjate en algunos datos interesantes sobre nuestra alimentación. En primer lugar, la capacidad para ingerir alimentos está, a menos que seas un elefante, en un par de kilos diarios en promedio, entre 1,5 y 2 kilos en promedio. Hay un resumen interesante que encontré eh, investigando un poco este, este tema de lo que comen los españoles dependerá del país evidentemente, ¿eh? pero bueno, en España tengo ahí una pequeña infografía, eh, reseño también la, la página y lo verás en la. Bueno, en las notas del programa, te enlazo al artículo original y ahí vas a ver esta infografía. Por ejemplo, comemos al año 99,5 kilos de fruta, Es que eso es el, lo que más comemos, fruta, no sé si eso será así o no, después hortalizas y después carne, 50 kilos de carne al año por persona. Después de derivados lácteos, 34 kilos de pan, que es curioso porque, claro, también, también estaba pensando una cosa y a que me acabo de dar cuenta. Eh, no es lo mismo el peso de un alimento que de otro. Comer 34 kilos de pan son muchos más panes que comer a lo mejor 82 kilos de hortalizas. A lo mejor has, has consumido un pan o dos panes por cada pieza de hortaliza ¿no? o hasta más. Después viene el pescado, 25,49 kilos, 14 kilos de bollería al año, 13,7 de precocinados, 13,25 de fruta transformada, que entiendo que son zumos, mermeladas, ¿no? 12 litros de aceite, 8 kilos de huevos, 4 de pasta, 3,91 de arroz, 3,69 kilos de azúcar, 3,10 de legumbres, Poquísimas legumbres, me parece. Quizá por el peso también, ¿no? Lo que decíamos. 2,95 kilos de frutos secos y 1,26 kilos de especias. Y por último, 1,19 kilos de sal. Bueno, interesante la, la infografía. Bueno, la cuestión es que podemos elegir de entre, de entre todas estas opciones qué vamos a comer, ¿no? Y muchas personas, ya digo, no se plantean esta elección. Simplemente comen lo que les sirven en el plato, lo que pueden o lo que una maravillosa técnica de marketing les ha metido en el hipotálamo. Otros usan la técnica de, bueno, tampoco está tan malo o tampoco es tan malo para ingerir verdadero veneno. Pero lo que queremos, como siempre aquí, es pasar de nivel en el juego de la efectividad. no Hay personas que son capaces de elegir los alimentos usando la base del coste de oportunidad. Y se hacen preguntas muy sencillas. Esto no es tan complejo. Una pregunta. ¿Este alimento qué me va a aportar? ¿Qué nutrientes me voy a perder si consumo este alimento en vez de este otro? ¿Qué necesidades fisiológicas tengo? Son preguntas sencillas. Y, y esto del coste de oportunidad y de estas cuestiones que se plantean en estas preguntas mmm, se puede ilustrar con un ejemplo muy simple. Tú te puedes comer una hoja de papel... Una hoja de papel me refiero a una libreta y probablemente no vas a morir, pero tampoco te va a aportar nada sano. Ok, son extremos, ¿no? Pero a veces estamos comiendo alimentos que, si bien no nos van a matar, no son venenos en, en sentido literal, en sentido estricto, tampoco nos están aportando nada. Y como solo podemos comer entre 1,5 y 2 kilos al día, si todo lo que comemos en el día es hoja de papel... Pues eso, no nos vamos a morir, pero tampoco nos estamos nutriendo. Ahora, ¿cómo puedo saber lo que me aporta un alimento? No te preocupes que no hace falta ir a la universidad para hacer un posgrado ni nada de eso. Sin llegar a nivel de experto y aplicando la efectividad, ya sabes, pocos recursos para lograr un objetivo, puedes recurrir a dos ideas, dos trucos sencillos. El primero, mirar los ingredientes. Si se trata de un procesado, tendrás que mirar con qué está hecho. Y claro, es verdad que en la etiqueta te vas a encontrar con un montón de nombres raros que camuflan sustancias que no son demasiado buenas para nosotros, pero también hay muchos recursos para, para entender la etiqueta. Eh, hay aplicaciones que con el código de barras incluso te dicen si la, el producto está muy procesado, altamente procesado, etcétera. O te explican los diferentes nombrecitos que aparecen ahí. Una vez que lo, que lo utilices varias veces, en varias ocasiones, vas a entender rápidamente las etiquetas sin, sin mayor problema. De todas formas, te dejaré reseñado un, un artículo muy bueno sobre cómo leer etiquetas de productos. Sí, este es el primer eh, truco, mirar los ingredientes. <ríe> ya ves qué truco. Y el segundo es ver el índice nutricional o densidad nutricional. Por ejemplo, Wikipedia tiene un listado muy interesante que ordena los alimentos en una escala del 1 al 100 según lo que nos aporta. Para este cálculo se usó un algoritmo que tenía en cuenta la grasa, proteínas, calorías, vitaminas, etc. Como curiosidad, sale como ganador el brócoli con 100 puntos empatado con los arándanos, la ocra, que no lo conozco, no, no conozco qué es eso, lo busqué, lo vi, pero no, no lo he visto nunca. Es un vegetal. Okra, O-K-R-A. La naranja y las judías verdes. Bueno, no estoy seguro de lo de la okra. Lo busqué y me, me salía por ese nombre, pero igual también es una traducción, o se ha modificado el nombre. No lo sé. Y estos son los alimentos que ganan en el ranking y los que pierden son las bebidas caseosas y las galletas saladas. Tiene su, su lógica, ¿no? Una bebida gaseosa, imagínate, si llenas tu estómago con dos litros de, de refresco y unas cuantas galletas saladas, pues sí, has, te has alimentado. Pero el coste de oportunidad aquí pues demuestra que te estás perdiendo un montón de cosas positivas porque has decidido muy mal, básicamente. Otra página interesante es el listado de la FAO que indica los nutrientes promedio de cada alimento. Y te pondré también una tercera página que resume la idea de esto de la densidad nutricional, el índice nutricional y, y cómo tener en cuenta estos datos, para qué sirven, qué, qué hay que verificar, etcétera? Está muy, muy bien. Sí, son dos trucos, mirar los ingredientes y ver la densidad nutricional. La idea es la misma, no puedes comer de todo, así que vas a tener que escoger. Puedes elegir alimentos que te nutran mucho o poco. Y esto tiene a su vez dos fases. La primera es cuando vas a hacer la compra. ¿Qué alimentos vas a elegir? Porque depende de lo que elijas, vas a, vas a tener más posibilidad de elección después. Después, cuando vayas a comer, ¿qué vas a consumir? Depende de lo que hayas comprado, ¿no? Pero aún así vas a tener también elección. La primera pregunta es vital, porque si solo compras alimentos de calidad... Cuando tengas que decidir, no vas a tener demasiadas tentaciones al abrir la nevera o el armario. ¿Por qué tener en cuenta todo esto? ¿Qué tiene que ver con la efectividad personal? Bueno, pues yo creo que, que todos en el fondo lo sabemos. De hecho, escuchaba un podcast, un episodio del podcast de Berto Pena, eh, Sing Wasabi, que me llamó mucho la atención. Me están gustando mucho lo, la, la última temporada, por decirlo así, porque llevaba tiempo sin publicar. Y ahora que ha cogido de nuevo ritmo, me, me gustan mucho su, sus episodios. Y en uno, se, el hombre se sinceraba, el autor, no Berto Pena, se sinceraba y explicaba el cambio de alimentación que ha hecho. Él decía que había bajado como 50 kilos, con cambio de hábito simplemente. Y durante un tiempo, ¿no? por supuesto. Y él decía los efectos que había tenido... Y uno de ellos era, por ejemplo, que tenía que dormir menos, menos horas. Supongo que lo habrá medido porque él es una persona bastante técnica. Pero luego también hablaba de la claridad mental. Sí, hay muchos beneficios y creo que todos somos conscientes en mayor o menor medida de ellos. La cuestión es que si elegimos un alimento con baja densidad nutricional o muy procesado, habremos saciado el hambre, pero nuestro organismo no habrá recibido la dosis necesaria de proteína, grasa, vitaminas y lo que necesitamos para funcionar. Esto nos va a obligar a trabajar más, a que el organismo trabaje más y a que pida más alimentos porque realmente le podemos engañar pero al final él sabe que no le estamos nutriendo. Entonces imagina lo que pasa si te mantienes en esta rueda durante mucho tiempo. Más kilos, más sobrepeso, menos energía, etc. Y no es solo una cuestión estética y hasta emocional porque la estética muchas veces no es solo eh, el físico, el culto al cuerpo es también a veces cuestiones psicológicas profundas, ¿no? ¿no? Pero no solo eso, es que la mente no va a funcionar igual, vas a descansar peor, vas a tener más posibilidades de estar enfermo, vas a tener que dedicar más tiempo a curarte, se va a reducir tu esperanza de vida y, y podrías seguir un buen rato dando malas noticias al respecto. No hace falta obsesionarse, esa no es la solución, tampoco tienes que dedicar todo tu tiempo a aprender de alimentación porque entonces el coste de oportunidad estaría en que no estás aprendiendo otras cosas Simplemente basta con investigar un poco, leer algún libro si quieres o mirar en internet un poquito, fuentes acreditadas por supuesto y, y ya está. ¿no? Y con eso va a ser más que suficiente y usar el sentido común. Al final se trata de elecciones, elecciones simples que repetidas a lo largo de los años van a marcar la diferencia y te van a permitir o no ser una persona más efectiva. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.